0: ternura para mí, para nosotros. Te lo pedimos por tu Hijo amado, danos la gracia de llenarnos de misericordia y de amar todo lo que tú nos inspires. Padre mío, Padre nuestro, danos la gracia de compadecernos de quienes viven en la aflicción y de correr en ayuda de los que pasan necesidad. Padre mío, Padre nuestro, danos la gracia de aliviar a los que sufren de prestar asilo, a los que no lo tienen, de consolar, a los que sufren de animar a los deprimidos. Padre mío, Padre nuestro, danos la gracia de devolver la alegría a los pobres, de servir de apoyo a los que lloran, de perdonar las deudas a quien tenga alguna con nosotros. Padre mío, Padre nuestro, danos la gracia de perdonar a quien nos haya ofendido, de amar a los que nos odien, de devolver siempre bien por mal, de no despreciar a nadie y de respetar a todos. Amén. Amado Señor, aquí estamos en tu presencia. Invitamos también a nuestra mamá celestial que nos acompañe en esta noche, que se siente acá también en esta mesa virtual con nosotros. Eh, y le pedimos también a nuestro ángel de la guarda que nos acompañe. Muy, pero muy buenas noches, queridos oyentes. Hoy no me puedo alborotar mucho porque estoy muy agripada. Entonces, les pido de antemano disculpas por si de pronto me atacan a todos, pues ya ustedes saben que es que estoy aquí un poquito azorada. Saludo a todos nuestros oyentes que están conectadísimos a esta hora con Radio María, que vienen conectados eh, eh, con el Rosario, con todos los programas que ha habido eh, en en el resto del día, en el atardecer y los que apenas se están conectando en las diferentes plataformas eh, les damos la bienvenida y les agradecemos por su sintonía le agradecemos y saludamos también a William Becerra allá en producción y hoy pues nuestra mesa virtual está un poco <ríe> eh, bueno, hoy no, hoy no nos acompañan las, las doctoras de Armenia porque están en misión entonces hoy estaremos las mismas compañeras de mesa que venimos trabajando la doctora Liliana, que también está viajando, pero se conectó también. Y bueno, ahí vamos participando un poquito. La doctora Liliana, la doctora Afisa. Bienvenidas, buenas noches. Y a Mafe, hola, que por ahí le la cara María Fernanda, también la salud y le doy la bienvenida. Hola, hola. Hola, Francita,
1: ¿cómo estás? Buenas noches para todos los oyentes. Qué rico estar aquí, eh, no, 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 no. les deseo no, 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 no. lo mejor, lo mejor, y bueno, los voy a acompañar en este momentico
0: Bueno, muchas gracias, Lili. Doctora Fisa.
1: Buenas noches, muy contenta de estar aquí. Bueno,
2: eh, el, la radio nos muestra que por más que queramos estar a veces, eh, pasan cosas, ¿no? Cosas de contratiempo, que salen de nuestra voluntad, que no podemos controlar, pero que debemos resolver y aquí estamos con mucho amor resolviendo, sabemos sí. que ellas también están conectadas orando, entonces vamos uh -huh. a hacer todo lo que el Espíritu Santo nos permita.
0: Así es, bueno hoy recordamos, nosotros aquí en Colombia celebramos la exaltación de la Santa Cruz el 3 de mayo, pero eh, en muchas partes del mundo y en la liturgia aparece la exaltación de la Santa Cruz hoy 14 de septiembre y en el en el en Buga nuestra Buga Valle están de fiesta eh, allá en la basílica porque es la fiesta del milagroso de Buga. Entonces eh, quiero contarle a los que no conocen, sobre todo los que nos escuchan o nos escucharán fuera del país, que eh, hoy precisamente eh, se celebra la fiesta del milagroso en, el, en, en Buga Valle, eh, en nuestro país de Colombia. Eh, Buga era un caserío muy pequeño y pues justamente donde es la basílica ahora, ...por ahí pasaba el río, entonces había una señora muy humilde, muy sencilla, una lavandera eh, que iban a lavar en el río pues las ropas del, de, de la gente del pueblo y pues ella se ganaba el dinero precisamente... Eh, lavando ropas, ¿no? Y pues ella con sus lavaditas de ropa había ahorrado, ahorrado, porque ella se quería comprar un crucifijo y ahorró 70 reales en esa época, no sé cuánta plata sería, por ahí 70 mil pesos, pues creo que era o, o, o un platal. Eh, ...o 70 pesos, uno no sabe es como 70 pesos... Eh, ...para comprarse su crucifijo... ...y el día que lo consiguió, Feliz iba a ir a la tienda de reliquias... ...a comprar el crucifijo, la señora La Lavandera... ...iba muy contenta a comprarlo cuando encontró en la calle... ...pues imagínense, en ese mismo instante llevaban a un hombre preso... ...porque tenía que pagar una deuda que ascendía a ese mismo, a ese justo valor... Que, que ella llevaba en su bolsillito. Entonces, ¿ella qué hizo? Ella pagó la deuda del Señor porque le pudo la misericordia, ¿cierto? Y el ayudar al, al necesitado, entonces da la platica de su ahorro para solucionar el problema de este señor entonces ella pues listo siguió lavando su ropita pero Dios la premió un día en medio de las aguas se dice que apareció un Cristo pequeñito como un tronquito ahí como no sé entonces ella pues claro ya se lo llevó contenta para su casa y empezó a notar que ella se le crecía, que se le crecía, cuando ya se creció como demasiado, pues ella fue y le contó al cura, y bueno, ahí está toda la historia, y es la historia de nuestro señor de los milagros de Buga, muchos milagros han, a, han sucedido, eh, para todos los que son muy fervorosos con el señor de los milagros, pues ahí les vamos contando esa historia, entonces bueno, el, ese gesto de misericordia y de amor al prójimo de esta mujer, pues se vio premiada, con ese regalo y resulta que cosas de Dios, el río se tornó como por otro lado, solito, sin que la mano del hombre metiera ahí, eh, eh, pues que desviaciones y cosas que luego su suelen hacer. No, ahí justo donde pasaba el río, porque en todo el borde del río ya vivía, tenía su ranchito y el río tiende a desviarse y ahí se construyó lo que hoy tenemos como la basílica del señor de los milagros bueno eso es como por un preámbulo para que nos demos cuenta de lo que va pasando y de lo rico que tenemos en nuestra iglesia de todas estas experiencias hermosas antes de entrar en el tema quiero recordarle a todos los oyentes mire ya hoy es jueves 14 y el sábado 16 tenemos el chocolate para todos los de radio maría cali recordemos Radio María Cali, atentos con la información, este sábado 16 de septiembre tenemos el chocolate, ven a tomarte con nosotros y con mamita María el chocolate, vamos a, a estar allí a partir de las 3 de la tarde hasta las 7 en el club de ejecutivos eh, ...la dirección es Avenida Cuarta Norte... ...23 DN65... ...está en el barrio San Vicente... ...para los que viven aquí en Cali... recordemos que es por la Pasarela... ...Centro Comercial La Pasarela... ...es por, esos, por, esos, por ese sector... ...que queda el Club de Ejecutivos... ...entonces... Eh, ...mire, el aporte... Eh, ...lo que vamos a compartir... ...es el apoyo... ...que le vamos a dar a nuestra Radio María... Y son 35 mil pesos. Esa es la donación que nosotros, como creyentes, como familia Radio María, vamos a hacer para, para que la radio siga, siga su, su, eh, su misión de evangelizar. ...porque recuerden que un minuto en radio es muy carísimo... ...entonces bueno, vamos a colaborar como familia... ...vamos a, colar, a colaborar como familia... ...entonces no miremos que 35 mil pesos... ...miremos es el apoyo que le damos a nuestra Radio María... ¿vale? ...entonces los esperamos, allá, allá voy a estar con la ayuda de Dios... Eh, con, con todo el equipo de Radio María de la oficina, con Yolanda y con Martica, ahí estaremos y con todos los servidores, colaboradores eh, de Radio María Cali. Entonces, familia Radio María Cali, no, los esperamos a todos, toditos, todos este sábado, este sábado, hoy es jueves, viernes, el sábado, a las 3 de la tarde, listo, tomémonos el chocolate con Mamita María, vamos a rezar el Santo Rosario, vamos a compartir una película, pero también va a haber rifas, vamos a, a pasar la chévere de la mano de Mamita María, ¿listo? Bueno, no dejemos pasar este evento, pues que es muy importante para nosotros como familia. Y también quiero recordarles, oyentes de todo Colombia, ustedes ya adquirieron el bono, ¿Ya lo adquirieron? Acuérdense que es el bono del tesoro escondido. Recuerden, es un, un valor de 50 mil pesos y, lo puede, y pueden eh, eh, enviar o consignar en la cuenta de ahorros de Bancolombia, número 650. Ojo, escríbanlo, 650-00001522. 650 00 1522 Entonces, por favor, adquieran el bono. Eso también es una colaboración para nuestra Radio María. ¿Listo? ¿Nos gusta mucho escuchar Radio María? Claro que sí. ¿Nos gusta que todo funcione? Claro que sí. Pero también claro que sí que necesitamos de los unos y de los otros, ¿no? Porque la iglesia se construye es entre todos, recordemos. Bueno... Ahora sí, doctora Liliana, doctora Jafisa y mi querida María Fernanda, vamos, hemos traído a la mesa de trabajo pues el tema que se ha propuesto con este cuento de los niños, pues que eh, la verdad esto es mucho, mucho se comenta, mucho se comenta a raíz de la película y esto pues ha formado pues ampollas en uno y bueno en otros, bueno de todo, nos ha movido la médula, la coyuntura, nos ha movido hasta las tuétanos de los huesos. Y lo que yo decía hace ocho días: este es un tema que, a raíz de que eh, Eduardo Verástegui hizo esta película, pues esto salió del closet y ahora, pues es a voz, de, voz a voz, este tema tan delicado, tan peligroso, pero que es real, que es allí, allí, ser, cerca de, de, de nosotros. <coughs> ...alrededor de nosotros... ...en el vecino de la derecha, a la izquierda... ...a lo mejor puede ser que tengamos... ...este problema. Entonces... ...vamos a continuar... ...con esto... ...hoy vamos a, a empezar a... a desglosar... ...lo que son los factores protectores... ...para, para una familia fuerte... ...o sea cómo es que queremos eh, que nuestra familia sea fuerte y que nuestros niños tengan pues, un, un buen desarrollo. Entonces vamos a empezar, no sé si la doctora Liliana nos pueda hablar porque ella va en carretera, pero bueno, si sí, sí, lo podemos hacer, qué bien, maravilloso. Empecemos, doctora Liliana, con, como qué es eso de los factores protectores precisamente en psicología, luego pasaremos con la doctora Jafisa.
1: Bueno, Francita, hola, ¿cómo están? Eh, ¿qué, qué importante, bueno, yo, como dice Francita, yo voy, en, yo voy viajando por carretera, pero voy con un grupo de cursillistas, vamos a un encuentro nacional, todo encaminado hacia el Señor y a toda esa espiritualidad que nos compete como católicos. Muy contento con Radio María, aquí voy. Desde eh, de los factores protectores, pues es súper importante por lo menos todas las familias, las familias que nos escuchan, las oyentes, puedan empezar a identificar esos factores protectores que se determinan el, el amor, la confianza, el desarrollo de todos los niños y los factores protectores tienen que empezar desde el momento en que el niño está en el vientre de su madre. Eh, esos factores protectores son los que nos van a determinar eh, una personalidad, una estabilidad emocional a todos los seres humanos, a todos los que pasamos por esa infancia. Es súper importante que todos los oyentes, que todas las familias puedan empezar a entender y entender es que a veces cometemos muchos errores como hemos venido hablando y le hemos hablado en el, en el programa anterior, también se habló de la forma en cómo nos dirigimos a los niños, de las normas, de todo, de toda esas, esa parte en la que nosotros creemos que estamos actuando bien, pero desafortunadamente estamos cometiendo errores con nuestros niños es importante, ¿por qué? porque hoy en día eh, podemos ver desde la película de Eduardo quien nos eh, informa, eh, nos muestra una realidad cruda y una mafia muy grande que se ha camuflado pero es la mafia más grande y la más poderosa que hace muchísimo dinero entonces ¿Y qué, ¿Y qué pasa con esto? Pues nuestros niños son los que están siendo perjudicados. Hay que orar muchísimo por ellos, pero también, como decía Jafisa en el programa anterior, hay que empezar a tomar esas consecuencias de nuestro trato como familia, de cómo nosotros podemos empezar a dar normas a nuestros niños, cómo nosotros podemos entablar con ellos eh, una conciencia. Cómo podemos nosotros que ellos empiecen a entender cuál es ese camino correcto, ese camino de que todo, o sea, niños, ustedes no van a tener, no van a tener amigos porque los amigos van a estar igual que ustedes de inmaduros. Son los padres, los padres quienes tienen que guiar. Y no son los superamigos. Los padres nunca podrán ser amigos. Los padres son padres, los padres son los que animan, los padres son los que ayudan los niños. Entonces es muy importante que también esa norma, esa crianza sea con mucho amor, con mucho amor, con mucho respeto y mostrándoles una realidad. Eh, me disculpa pues porque voy de viaje, pero aquí estaré dándoles los aportes también.
0: Sí, sí, muchas gracias Lili. Eh, pues esos recursos que de los que habla Liliana que todos podemos sí. desarrollar precisamente para hacer frente a las dificultades y poder reforzar. Eh, eh, la salud mental, no solo de los niños, sino de, también de todos los de en la familia, todos ahí. Eh, yo tomo una palabra de una frase del psiquiatra Pierre Janet, dijo que dijo, en algún momento dijo una cosa muy interesante, y es que cada vida es una obra de arte construida con todos los medios disponibles. Entonces, bueno, eh, eso que de pronto a veces es contraproducente, que a veces es como mal, o sea, eh, qué bueno que los podamos también voltear para, para poder edificar, construir y plantar, como dice la palabra, doctora Jafisa.
2: Sí, me parece importante que eh, yo siempre aprendo en paralelo, entonces siempre les trataré de hacer mi paralelo. Entonces, ante los factores de protección, eh, son los que hacen contraparte a los factores de riesgo. Esas son las dos palabras, digamos, que se enfrentan, ¿no? Versus. Factores de riesgo que ya los hemos hablado, como dice Liliana, bajo el término de agentes estresores dentro de la familia, fuera de la familia, que pudiéramos decir, no, pues son debilidades y amenazas que están allí siempre. Siempre va a haber una debilidad de nosotros, siempre va a haber una amenaza de, de afuera hacia adentro ¿no? de la familia. Y tenemos nosotros como humanos una capacidad de tener esos factores de protección, pero debemos conocerlo porque si no, es como que yo tengo una herramienta, pero no sé dónde está, eh, no sé para qué se usa. Entonces, saber los factores de protección es saber que tengo la herramienta, cómo se usa, en qué momento, cuál es la técnica para usarla, porque yo puedo eh, poner una puntilla con un destornillador, pero ahí me voy a quedar mucho tiempo, me machuco, me, me lacero, y eso nos pasa a muchas familias. Tenemos muchas herramientas, pero no sabemos cuándo usarlas, no nos ponemos de acuerdo, entonces esas herramientas terminan dificultando a veces entorpeciendo en la realidad que estamos viviendo. Entonces, ¿qué es el factor de protección? Es todo el conjunto de recursos, estrategias, de medios que tenemos las familias y que como su nombre lo dice, debemos usarnos para protegerlo. Entonces, vamos a compararlo como una lluvia, ¿no? El estrés que hay al lado de nosotros es una lluvia, lluvia. Yo veré si me mojo con mi familia y quedamos empapados y nos constipamos, o yo veré si abro mi sombrilla, que es el, el factor de protección. Y mi sombrilla está compuesta por varias cosas que protegen esa lluvia de estrés ante mi familia. Entonces, esos factores de protección los tenemos todas las familias, son cinco o seis aspectos unos más desarrollados que otros, pero precisamente el trabajo de nosotros como terapeutas es ayudar y brindar, pulir. Yo siempre les digo a mis familias, pulimos y vamos a pulir estas herramientas, vamos a descubrir qué están y vamos a desarrollarlas. Eh, entonces me parece muy importante el tema de hoy, porque podemos enumerar esos factores de protección, ¿no es cierto?, que son esa crianza afectiva y efectiva, a mí me gusta esta combinación de palabras, una crianza afectiva pero que vaya combinada de ser efectiva, porque a veces somos muy afectivos, pero cero efectivos. Un conocimiento acerca de la crianza, porque yo no puedo criar a mis hijos en automático y como me dé la gana y me perdonan la expresión. Yo debo saber hacia dónde debo llevar la crianza de mis hijos, que son un tesoro. La resiliencia de los padres es el tercer factor de protección. El cuarto es tener conexiones sociales y el quinto, un apoyo concreto de la familia. Esa es, esa es la red de apoyo, digamos los factores de protección que debemos conocer
0: hoy. Eso, y que la vamos a ir desarrollando a la medida de lo que el tiempo nos lo permita. Eh, quiero preguntarle, doctora Afisa, eh, no sé si María Fernanda tenga algún aporte en, esta, en este primer punto que hemos hablado. ¿Qué tal? Bueno, eh, ma, eh, doctora Afisa, eh, eh, ¿usted me podría decir en qué se basa precisamente vamos a, a ir desglosando punto por punto que nombró usted, entonces vamos a ir a, a, a ir explicando ampliamente en qué se basa una crianza afectiva y ese apego que surge, tanto o sea, de los padres con los niños y de los niños con los padres y así en su entorno.
2: Bueno, toda persona cuando nace en una familia, sea que siga con sus padres biológicos, sea que siga con cuidadores, porque ahora ya no estamos hablando de, de la familia biológica, sino de cuidadores, esa persona desarrolla un sistema de apego, todos nos apegamos, pero hay diferentes tipos de apego de acuerdo a la crianza. Entonces, lo primero para que yo tenga un apego sano, porque hay apegos disfuncionales, hay apegos evitativos, hay apegos eh, eh, ambivalentes, hay apegos ansiosos. Entonces, cuando yo tengo en, mí, en mi potestad tener unos hijos y yo soy un padre maduro, un padre sano, que he intentado sanar mis heridas, yo pongo una crianza y pongo el nutriente principal para que mis hijos crezcan. La comidita, yo siempre digo los frijolitos son necesarios, pero es muy necesario el afecto, porque el afecto es el que nutre la personalidad de mi hijo, entonces cuando yo nutro con afecto palabras, toques, presencia, servicio, todo en concreto, no solamente besitos y te amo. La gente piensa, no, es que yo soy muy amorosa con mi hijo. Besitos, te tiro besitos, corazoncitos, flechitas, chocolatinitas, pero no le hago el desayuno, pero no estoy presente cuando llora, pero entonces lo regaño porque hizo la tarea chueca. Entonces, el afecto se mide de muchas formas y no solamente con besitos y chocolatinas. Pienso que hemos desfigurado, deformado el amor. Entonces, me encanta este primer sistema de protección porque es criar afectiva y por eso yo lo acompaño afectivo y efectivo, si mi afecto es sano, va a ser efectiva la crianza, si mi afecto es con heridas y traumas míos, pues yo voy a malformarlo, ¿no? entonces mi afecto va a ser carente de norma, mi afecto va a ser carente o exagerado en pegar, mi afecto va a ser exagerado en exigirte y siempre que me quedes debiendo nota, siempre papás reclamando, pisando la dignidad de sus hijos, pensando que eso es amor, es que yo lo amo y por eso
0: le doy duro, yo lo amo y por eso... Entonces, esa sería la primera parte que yo aclararía ahí. no Y, y además también eh, eh, esa afectividad que, que es llenar de cosas materiales, como, como el vacío que no, que no, no está... Eh, porque trabajan mucho por A o por B, entonces ese vacío se, a veces se quiere llenar con muchos objetos, con, mucha, con ropa, con la tablet, con el celular de última gama, con todo ese tipo de cosas, con todo lo que le pidan, sí, sí, sí. A veces somos nos volvemos eh, precisamente como, como muy así alargados como para dar porque les parece que ese puede ser el, el afecto y que con esa forma se mm, demuestra que se ama. Entonces, o en unos casos, como lo decía usted, doctora Jafisa, a veces somos muy psicorrígidos, eh, y la mayoría de las personas que están en mi edad y de ahí más para arriba ya eh, digamos más 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 de edad pues hemos tenido ese problema porque en nuestra época precisamente nos criaron fue con mucha psicorrigidez con mucha psicorrigidez y la forma de amar de nuestros papás era precisamente eso tome coma pero tenga coma pero tenga ¿Sí me entiende, O sea, le daban a uno la comidita esforzada o lo que fuera, pero también con una mano el mazo y con la otra, ¿sí? Entonces, a veces, eh, y por eso también se traen heridas, se traen traumas, y esos traumas hacen que uno repita la, el mismo esquema, ¿sí? Con los hijos de uno, ¿sí? Porque yo, o sea, yo lo veo por, por mi experiencia. Entonces... A veces uno no, no, no quisiera, pero tiene ese esquema mental allí, esa estructura metal, mental de crianza que también va afectando, digamos, eh, eh, a los niños, ¿sí? Porque uno quiere que sea como... y uno le parece que como así, eso fue lo que aprendió. Entonces, eh, como siempre me han escuchado, queridos oyentes, que lo digo mucho, ni mucho que queme el santo ni poco que no lo alumbre. Hoy en día hay que amar con una mano amorosa de hierro, una mano de hierro amorosa, o sea, eh, hay que dar pero hay que aflojar, hay que dar pero, pero hay que apretar también, hay que dar pero hay que disciplinar y la disciplina es muy importante y en esta época estamos viendo todo lo contrario eh, todo lo contrario, no hay, de, no hay normas de disciplina no hay respeto eh, entonces por eso estamos viendo una unas disociación, digámoslo así, de, de la sociedad, eh, una cosa muy, muy, digamos desbaratada no, no se respetan a los padres, los padres no respetan a los hijos, por ende no hay respeto en la sociedad, por eso estamos en el caos de todo ese problema que hay en la ciudad en nuestras ciudades de Colombia y no solamente en Colombia, en todo el mundo, pues esa, esas irreverencias y esos irrespetos hacia la persona adulta, ¿verdad? Doctora Liliana, no sé si tenga algún aporte por ahí para darnos con respecto a este, a este punto. No te oigo. No te oigo, doctora. Bueno, no, estás muy lejos, o sea, muy lejos te oigo. Ponte el micrófono en la boca.
1: Ahí, ahí me escucha. Perfecto. ¿Sí? Bueno, Francita, eh, es importante, de acuerdo a lo que han hablado, lo que ha hablado Jafisa, pues esos factores de protección. Habla de una crianza afectiva, pero también del apego, ¿cierto? También el conocimiento sobre la crianza y el desarrollo de los niños. La resiliencia de los padres es súper importante. Y esas conexiones sociales que deben de tener los niños también y que van guiados de sus padres el apoyo concreto para las familias y también esa capacidad social y emocional que se va desarrollando de los niños pero todo dependiendo de esa afectividad con la que los padres tienen que trabajar con los niños eh, igual como la resiliencia de los padres no es poder compartir comprender es poder mirar en momentos difíciles que puedan estar pasando como familia, poder encontrar soluciones, poder encontrar eh, esa confianza, poder encontrar esas soluciones que se tienen que dar en los problemas familiares que en cualquier en cualquier familia existen Francita.
0: Ajá, sí. Y yo a veces veo también un, un dilema y es que eh, se le deja este tipo de cosas al, a la nana, a las personas que cuidan, como dice Jafisa, a los cuidadores, a los profesores, eh, se le deja como ese trabajo importante de, de tener como una crianza afectiva con los hijos, o sea, eh, tenemos eso muy confuso, doctora Jafisa.
2: Sí, o sea, realmente la parte afectiva, como tenemos tantas heridas y tanto consumismo y tanta publicidad, entonces todos todos los que tenemos de alguna manera los hijos, la mayoría de personas amamos nuestros hijos, pero no sabemos concretizarlo. Entonces los niños nos piden a grito en terapia presencia, presencia. Entonces los papás dicen, "Pero si lo tiene todo. Tiene la alacena llena de mercado, tiene unas buenas zapatillas, tiene colegio." Pero resulta que los niños en la primera infancia y en la preadolescencia no se llaman cosas, los niños se llaman presencia. Entonces me parece muy importante saber que la crianza afectiva es reconocer, es reconocer que los niños expresan el afecto
0: de una manera. Lili cerré el micrófono Lili se Sigue.
2: Y entonces nosotros, nosotros traducimos el afecto deformadamente. Los niños piden presencia. Los niños no se van a acordar cuánto costó la factura de lo que le compraste en útiles cuando es pequeño. Ya después nosotros les cambiamos la mentalidad. Entonces, la crianza afectiva es como papá, estás presente en la vida de tu hijo. Una de las preguntas claves que yo le digo a, los, a las personas en terapia, a los papás, es cuánto tiempo pasas con tu hijo, no dándole gallina, no eh, eh, no ignorándolo, en presencia real. Eso es afecto. Eso es afecto. Y el niño solo cuenta los momentos en que tú los miras y no le estás dando comandos y no le estás dando, porque para hacer, nosotros siempre estamos diciéndole, recoge, haz, haz. Y los niños y los jóvenes necesitan sentir que están vinculados a nosotros, eh, jugando, que están cantando con nosotros, que están haciéndose al lado, viendo un paisaje. Los niños necesitan ver que están entrelazando con nosotros sus historias. Eso es afecto efectivo. Esa, eso es lo que nos falta en un mundo donde vamos a toda carrera y hay que hacer y producir, haga tareas, cuando sacaste la nota, entonces no me sirve, entonces te castigo. Se ha dejado de lado el afecto y eh, desde el psicoanálisis sabemos que un niño que no siente sus necesidades de afecto cumplidas, no siente la nutrición afectiva, no va a tener, la mayoría de niños no va a tener cabeza para memorizar, para atender la clase. Muchos de los problemas que yo atiendo a nivel de terapia, problemas de notas, que pierden años constantes, que está, que les mandan notas constantes de mal, de mal comportamiento, es porque el niño no procesa el tipo de amor que el papá y la mamá le están dando se están peleando entre ellos, se están rompiendo, entonces se tiran sátiras, entonces no atienden sus necesidades básicas de esa nutrición afectiva y los niños van quedando con una anorencia afectiva, crece su cuerpo pero sus vínculos afectivos son de transición o de o, o gateadorcitos, no, no saben vincularse porque falta ese afecto concreto.
0: Y ese es un problema gravísimo porque ahí es donde viene la carencia de madurez en los criterios y no pueden tener una relación maduramente por que dijiste esa anorexia espiritual o carente de amor, sí, entonces mire que cómo se va desarrollando otros otros problemas que de todas maneras le va a afectar para su comportamiento en sociedad y para las eh, relaciones interpersonales, ¿ya? Entonces mire que eh, esto va como que va desglosando otros problemas Sí, vamos deformando al niño, a la niña, la vamos deformando y la vamos formando una, una persona con problemas, una persona eh, conflictiva, una persona que es insegura, que no, siente la, o sea, que no se siente bien, o sea, toda hora va a tener miedo, ¿sí? no va a tener como la, la tranquilidad de que lo que hace está bien o va a vivir como en esa ambivalencia. Y a mí me surge una pregunta porque oigo mucho... A veces una frase de cajón y yo no sé hasta qué punto esto sea. Yo oigo muchos padres que dicen, yo a mi hijo le doy calidad de tiempo, no cantidad. ¿Cómo atribuimos esto? ¿Qué es eso de calidad de tiempo? ¿Qué es eso de cantidad de tiempo, doctoras?
2: A veces es como un pañito de agua tibia para nosotros ponernos una aspirina y que calme el dolor, pero no se sane. Entonces yo les digo, lo que es calidad para ti, puede ser que no sea calidad para él, porque es que nosotros que ya estamos hechos merecemos un mínimo de tiempo, un niño se está haciendo. Eh, tenemos hasta los 12 años, según la psicología, para aprender a amar, a vincularnos, hasta los 12 años. ¿Y qué hacemos nosotros? Trabajar duro y dejarlos solos, y, y, y con la anestesia o con la, o con la mejor cuidadora para nosotros, entre comillas, que es la televisión y los aparatos tecnológicos mientras yo me jubilo para dedicarle tiempo, pero mientras tanto, el niño no ha aprendido a vincularse y después sale con muchas cosas que uno dice, ¿de dónde sacó mi hijo eso? Porque nosotros no le dimos prioridad las primeras dos etapas, es de 0 a 6 y de 6 a 2 son las primeras dos etapas importantes en la teoría que se llama ventana de oportunidades. Y los niños tienen hasta los 12 para aprender a vincularse, a amar, a perdonar. ¿Y qué hacemos nosotros? de Pensar que eso se da en automático. No es que el niño, como va al colegio, él ya está socializando, no. Que tú te estés rodeado de personas no significa que estás vinculándote, son dos cosas totalmente diferentes. Entonces los papás debemos saber qué tipo de hijo tenemos. Hay hijos, y yo siempre digo, Mafecita ha sido una persona para mí muy afectiva. Mi hijo me expresa el afecto de otra manera pero ha sido mucho más independiente desde muy pequeño. Mi hija ha sido más dependiente, pero más afectiva. Entonces, lo que yo he hecho es tratar de entender, cada uno necesita una cantidad y una calidad diferente. Yo no puedo poner a todos mis hijos bajo una misma regla por comodidad o por ignorancia. Entonces, cada hijo necesita un tiempo, a una hora, el uno me gusta más en la mañana, el otro más en la noche, uno más cuando está enfermo, el otro cuando está aliviado, el uno en el estudio, el otro en el deporte. O sea, cada hijo necesita una cantidad y una calidad diferente. Y me encanta tu pregunta, Elena. Me encanta, bueno. porque es anestesia
0: Sí, sí, la verdad, porque siempre he escuchado eso. No sé si la doctora Liliana nos vaya a hacer algún aporte. Bueno, vamos entonces. Ah, sí.
1: Francita, eh, hay mucho ruido, hay mucho ruido, entonces
0: se sale, Listo. Se sale pero te voy a Listo, ya yo leo lo que me mandes. Listo, entonces doctora, doctora Afisa, mientras la doctora Liliana nos escribe eh, su opinión para yo leerla, entonces vamos hablando sobre todo eh, ese conocimiento que se debe de tener, o sea, un poquito más, sigamos hablando de esa crianza afectiva, sí, eh, ese conocimiento que se debe de tener sobre la crianza y ese desarrollo para los niños, sobre todo, o sea, ¿qué tenemos que hacer y qué, cómo debe ser esto?
2: Bueno, aquí hay algo muy importante, y me encanta este, este segundo sistema o factor de protección, porque hemos pensado que todo mundo está apto para criar, y una cosa es que seas apto biológicamente, otra cosa es que psicológicamente y espiritualmente estés apto para criar. Entonces, sería muy importante que nosotros antes de tener hijos y antes de decir es que yo quiero tener hijos o me tocó tener estos hijos, nosotros dijéramos qué tan sanos estamos y qué tan preparados estamos. Bueno, ya quedaste en embarazo, ya tienes tu hijo, ahora prepárate. Entonces, si antes no lo sabías, ahora comiénzate a prepararte. Yo siempre propongo en la terapia un talleres de crianza y, y hoy nada más felicité a una pareja porque yo le decía me encanta porque ustedes son de las pocas parejas que han aceptado este reto de comenzar a estimular a sus hijos, estimular, no corregir a sus hijos con un sistema de crianza que, que, que le llamamos, en mi caso, lo llamamos disciplina con amor. Criar hijos implica tener en cuenta tres cosas. ¿Qué tipo de padre soy? Yo soy un padre diferente a, a la pareja o a, o a cada padre tiene un rango espiritual, un rango personal. ¿Qué tipo de hijo tengo? No es lo mismo cada hijo, por más que sea el mismo papá y la misma mamá. ¿Y qué técnica voy a usar? Son tres preguntas que nos debemos hacer a nuestros hijos y que no nos las hacemos ni nos conocemos qué, qué tipo de padres somos, ni conocemos qué tipo de personalidad tiene mi hijo. Dos grandes grupos de niños o de jóvenes, dos grandes grupos, yo le digo, los niños plastilina que se dejan formar fácil, que uno le dice, hijo, recoge el vaso y el hijo ya está en la cocina. Ese yo le llamo tipo plastilina. Son moldeables, son dóciles, son dulces. Y está el hijo tipo madera, que es rígido. ¿Y por qué? Más rato, no me mande, ahora, no quiero, cuando Déjeme esperar. Entonces, es diferente que un papá sea un papá muy autoritario frente a un hijo plastilina, un papá muy autoritario frente a un hijo rígido, como la madera. Un papá muy sobreprotector con un hijo plastilina, un papá muy sobreprotector con un hijo rígido. Entonces, aquí es donde viene la dinámica que no todo el mundo puede criar con la misma norma al hijo porque cada hijo necesita de una técnica necesita que el papá conozca un poquito el sistema de estímulos, el, el, el sistema de castigos. Cuando decimos castigo en terapia, no es golpe. La gente dice, no es cierto, muchos papás y profesores, no es cierto que también ellos merecen golpes. Estamos en una cultura tan violenta que le pagamos a un terapeuta para que nos acepten Entonces yo le digo, si el rejo fuera un, un sistema efectivo para la crianza, pues las cárceles estarían llenas de, de personas muy transformadas, ¿sí? Si el rejo fuera bueno para que yo cambie, entonces que mi jefe me golpee para que yo sea un mejor trabajador, ¿te parece que esa es una propuesta? Y la gente a veces se ofende un poco, pero es la verdad. Queremos argumentos que acepten que la letra con sangre entra, y resulta que no. La dignidad de la persona está allí, entonces este segundo sistema... De papá mamá adulto cuidador por favor cambia el paradigma que con golpe se cría muy bien mire yo sobreviví yo les digo una cosa sobre otra cosa es tener un hijo con calidad de vida la inteligencia emocional depende de la técnica con que yo trate a mi hijo y la técnica debe ser estudiada yo puedo tener mucho deseo de, de criar a mi hijo pero yo necesito una técnica yo puedo tener témperas pero no sé cómo usarlas yo puedo tener pinceles pero no sé cuál se usa, el más gordito, el más flaquito, el de pelo y caballo entonces el sistema de crianza me parece que es algo muy importante que pudiéramos hacer un programa solo Eso. de él para esa parte.
0: Qué bueno, lo, lo organizamos. Mira, eh, hay, una, hay un asunto aquí y es que voy a antes de leerle el, el, la respuesta de, de la doctora Liliana eh, pues mientras usted explicaba, yo decía, pues la verdad es que eh, eh, lo de la crianza, lo, de, lo del rejo, eh, la letra con sangre entra, pues eso nos tocó a nosotros, ¿cierto? Pero, y verdad, uno dice, a mí no me traumatizó, pero la verdad es que si uno se mira hacia adentro va a descubrir muchas heridas, muchas heridas, y lo que ha replicado en los hijos, en lo que ha replicado en los hijos, pero también eh, a, trayendo la Sagrada Escritura pues en, en el libro del Eclesiástico dice que hay que corregir al niño para no tener que castigar al adulto porque también hay que hay que criarlo, hay que, hay que darle una cultura amorosa, pero también hay momentos en que hay que darle tantán porque a veces es necesario la varita, ¿no? La varita de, de haberse dar, a veces tener que darle o, 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 un cuetacito por algo porque a veces son como muy tercos muy rebeldes pero también depende como dices como dice Jafisa, o eh, depende del hijo plastilina o el hijo madera no entonces eh, debe ser no un castigo de esos que dicen pero hay momentos en que disciplinar los hijos hay que disciplinarlos también porque si no entonces eh, son los hijos que no van a respetar a los papás más adelante entonces, ahora son los hijos los que le van a pegar a los papás. El cuente que no le dio usted, entonces el hijo se lo da. Estamos en esa época, ¿no? Entonces, bueno, voy a leer lo que la doctora Liliana habla acerca de los apegos. Ella nos cuenta que, ella nos comparte que los apegos que se desarrolla en los niños depende de los padres en el desarrollo de los factores protectores. Compartir con ellos en calidad de tiempo. Explicarles desde la pedagogía del amor las cosas con normas y valores, dialogar y conocer con gusto y con sus gustos y comprenderlos en sus sentimientos, generar confianza de tal manera que sus hijos confíen en ellos, capacidad social y emocional se refiere precisamente a la capacidad de los niños para formar vínculos e interactuar de manera positiva con los demás. Eso es lo que nos dice nuestra psicóloga Liliana, doctora Jafisa.
2: Sí, sí, entonces eh, allí vemos que los dos primeros sistemas de protección están muy de la mano, ¿no? O sea, la parte afectiva y la parte del sistema de crianza y por eso yo decía que la técnica que yo trabajo con las personas que están en mis asesorías se llama disciplina con amor. Entonces explico un poquito en qué consiste, ¿no? Y es dar una norma, pero darla desde el amor. A veces damos normas porque somos rígidos y simplemente es que a mí me gusta tener todo limpio, pero pues tengo un niño de dos años y tres años que tiene que aprender a comer el mango, y el niño yo no puedo tenerlo a punta de pelas porque el niño tiene eso, que aprender a, manchar, no a madurar pacientar. las mango. Sí, eh, No, es que yo le doy y arranco todas las hojas a mi niño de seis años porque no hizo la letra perfecta. Una cosa es tu herida de perfección, sí. otra cosa es la edad que tiene el niño. Entonces una cosa es norma, otra cosa es por qué das la norma para amarlo, para que el niño madure, para acompañar el proceso o por tu ego, para que te feliciten con cinco y con decoraciones por tu ego. Porque es que tú fuiste a una estudiante, fuiste la peor y ahora sí tu hijo va a ser el mejor. Pues ahí es donde nosotros como adultos tenemos que saber qué tipo de adulto soy porque yo puedo traumar a mi hijo eh, o, o no exigiéndole porque a mí me exigieron mucho o exigiéndole todo porque a mí no me exigieron y resulta que yo no estoy para compensar a mi hijo sino que estoy para llenarlo de virtudes y la virtud es el punto de equilibrio entre no exagerar pero no carecer entonces ejemplo que yo le doy un ejemplo que me encanta vean cochino, limpies esa boca, vayas, píllese, ¿no es cierto?, porque ya estamos hasta aquí cansados de trabajar, ¿sí? limpia esa boca, va a quedar mueco, se ¿sí? llevan acá los dientes, esas son sistemas de creencias que tenemos que erradicar, nosotros debemos hablarle al niño, al joven, incluso al joven y al, al, incluso a los adultos compañeros desde el propósito, no desde como la amenaza, ¿no?, ¿se va a quedar mueco?, no, esa es nuestra herida infantil, entonces, mira, cepíllate, conserva tu linda sonrisa, ¿no es cierto? Cepillate y vienes y me muestras esa hermosa sonrisa, por Dios santo. Yo les digo, llevo muchos años trabajando con po población vulnerable, incluso población a veces eh, de Distrito Agua Blanca, y cuando yo los trato así, ellos inmediatamente, inmediatamente, si el que más se demora, lo hace el mismo día, pero inmediatamente ellos se enganchan y quieren ir a hacerlo
0: porque yo estoy confiando en el propósito, no lo estoy, no lo estoy en inquisición. Sí, qué bonito eso, ¿no? Eh, me llama mucho la atención porque es que la verdad se ha dicho, nadie experimenta por cabeza ajena, ¿no es cierto? Y así a uno le aconsejen y le digan, pues eso entra como por un oído y sale por el otro. Pero, pero, ¿qué sería, o sea, por eso es tan importante eh, cuando son novios. Eh, antes de ponerse en a pensar bueno es que ni piensan cuando menos pensaron en que están embarazados los dos entonces embarazados del bebé y del problemón cierto entonces qué vamos a hacer ahora entonces vamos eh, por eso es que es importante la preparación del noviazgo, la preparación, si es que se van a casar, los cursillos. Pero es que a nosotros nos encanta pasarnos por encima de todas esas normas y por eso es que tenemos estos problemas hoy en día. ¿sí? La, el problema de los niños que se están criando solos. O sea, digamos, eso ha sido un problema de, de toda la vida porque los papás siempre han tenido que trabajar. Lo que pasa es que en las épocas nuestras, pues bueno, en algunas partes las mamás estaban más en la casa pero a veces estaban en la casa pero los niños se sentían solos ¿por porque porque lo que lo nombró usted ahorita el niño hay que sentarse con él a jugar hay que sentarse con él a cantar a hablar lo que el niño está expresando en ese momento pero a veces nosotros por estar pegado el celular o porque no hay nos afana, porque estamos precisamente con esa estructura de limpieza y de orden, entonces uno está toda hora organizando el corre-corre y descuida uno lo más importante que era el niño. Y hay otro problema que surge, si yo no comparto con el niño pequeño, ya el adulto crece y no quiere estar conmigo porque él ya quiere hacer su vida, entonces ahí es donde yo empiezo a llorar porque mi hija o mi hijo no está conmigo, pero que entonces, pues cuando tuviste que estar, no estuviste. Y si estuviste, pues ya, déjalo que se vaya, porque pues es su vida, ¿no? No sé si María Fernanda, que tan joven, eh, tiene algún concepto acerca de esto que ha escuchado.
3: Bueno, pues en la primera parte, cuando hablaban de la parte afectiva, eh, me ponía a pensar que muchas veces las personas piensan que solo con estar ahí con su cuerpo, ya están acompañando o nos están acompañando a nosotros como jóvenes, como niños y realmente es una concepción errada porque muchas veces sucede no que está ahí ya sea el papá, la mamá, la abuela como tu parte, eh, tu, figura, eh, tu figura paternal o maternal eh, y realmente están pero sin estar porque no, es, no te escuchan, no te preguntan. Eh, acerca de cómo te sientes de cómo te fue tu día no, no, ni siquiera te dan como una mirada de amor, o sea como que están tan adormecidos tan anestesiados que, que piensan que simplemente por estar ahí al lado tuyo ya te están dando una compañía y ya te están, por decirlo así dedicando el tiempo que uno necesita, entonces es saber de que hay que como que despertar un poco y, y de yo yo soy padre, yo soy madre de esa persona, yo tengo que estar ahí en mis cinco sentidos, yo tengo que poder tomarme el tiempo e interesarme de lo que le sucede, poder estar ahí con una conexión y un vínculo real.
0: Así es, y ese es el, el gran problema, eh, digamos, que hay, porque eh, precisamente no sabemos nosotros mm, administrar el tiempo, nosotros no sabemos administrar el tiempo entonces eh, a veces estamos rodeados de mucha gente pero nos sentimos solos porque nosotros no sabemos compartir eh, ese es el problema que, que, que se está tratando y que, que por eso es que hay tanto niño que se lo llevan que se lo roban que, que está pasando todo esto porque el niño está buscando otros otras formas eh, y se va metiendo en estos problemas porque, pues, él cree que por ahí es, y cuando menos piensa, pues mire toda este, esta situación tan compleja que está pasando. Entonces, bueno, no sé cómo, cómo podría ser eh, que nosotros eh, pensáramos y trabajáramos en la calidad de tiempo verdaderamente que le damos a los hijos. O sea, el niño merece y el hijo merece la mejor calidad del tiempo, ¿no? Mira, si vienes cansado, lo que sea. Pero, pero es tu hijo y te necesita. Entonces después no nos quejemos porque está pasando o porque el muchacho cogió un mal camino este. Eh, la verdad es que eh, tenemos que mirar eh, nosotros como padres de familia eh, lo que está pasando en el, en a nuestro alrededor. Y como decía ahorita María Alejandra, eh, hombre, María Fernanda, eh, ¿cómo, es que, ¿cómo es que nosotros estamos obrando, no? El niño... No lo podemos descuidar, los hijos no los podemos descuidar y tampoco dárselo a otros para que lo, lo hagan lo que yo tengo que hacer por ellos, es que es mi deber, es mi deber con Dios y con Él, es mi deber porque yo tendré que responder ante Dios por esos talentos que Dios me está dando, sea uno, dos o cinco Sí, entonces, ojo con eso. Doctora Liliana, no sé si de pronto pueda intervenir y hablemos de la resiliencia que usted tocó ahorita. ¿Cómo desarrollar en los padres una relación protectora y sensible en los niños?
1: Bueno, Francita, eh, aquí es importante ese sentido de resiliencia porque dando claridad a la palabra, eh, es una palabra que eh, significa que en medio de dificultades, en medio de ignorancias, en medio de aquellas momentos en los que se está pasando difícil con nuestros hijos, con nuestra propia vida. Eh, tenemos ese sentido de poder enfrentar la situación y desde un sentido interior de amor, de fe, eh, de espiritualidad, poder sobresalir y sacar adelante aquello que nos aflige, aquellas necesidades que se nos van presentando. Entonces, en ese sentido, la resiliencia de los padres con los hijos es muy importante porque los padres que tienen relaciones cálidas y amorosas con sus hijos van a tener ese sentido de resiliencia mucho más alto, ¿sí? Están en mejores condiciones de apoyar, están en mejores condiciones de que el niño pueda tener un desarrollo físico y emocional y social. Esto permite que, que estos niños puedan en su desarrollo, todos tenemos y pasamos por etapas de desarrollo, pero que en su crianza vayan teniendo una estabilidad emocional. Esos padres son los primeros maestros. O sea, entonces tenemos que tener en cuenta que todos nosotros, los que somos padres y los que están preparándose para ser padres, son los primeros maestros de los niños. Comenzar a aprender de, de, de todas las cosas que que el niño requiere comenzar a formarnos, comenzar a investigar, comenzar también desde nuestro corazón como padres, empezar a formar nuestro corazón con una espiritualidad que le permita al niño poder sentirse emocionalmente amado, querido, eh, seguro porque ha eh, hablaba ahora de, de algunos aspectos de los apegos y uno de los aspectos es eso, precisamente esa confianza que se tiene en los niños, esa confianza que se dejan que se desarrolla en ellos a través del amor de sus padres, esa confianza que les da seguridad emocional para tener una estabilidad en su desarrollo. Todos estos niños, cuando generan esa confianza, pues lógicamente van a ser personas y seres sociales eh, que van a ayudar y aportar a una sociedad, pero sobre todo van a aportar a la familia, van a aportar a sí mismos, se van a aportar y van bueno. a desarrollar muchos sentidos de resiliencia. Ese sentido de resiliencia es precisamente eso, es un, eh, es algo que todos conocemos, eh, y es poder eh, afrontar todas esas situaciones difíciles por las cuales pasamos muchas familias, pero que de una u otra manera se sale avante.
0: Eso, gracias, doctora Liliana. Bueno, eh, doctora Afisa tenemos unos cuanticos minuticos para cerrar y poder despedirnos, que no se nos vaya a cortar. Eh, doctora Jafisa, ¿algo para decir?
2: A mí me parece muy interesante que los papás esperamos de nuestros hijos cosas grandiosas que no hacemos. Entonces, lógico, lógico, nuestros hijos por lo regular tienen una promesa de Dios que van a superar nuestros traumas, pero nosotros debemos también ponernos a la tarea yo Si yo me ahogo en un vaso de agua y le muestro a mi hijo y a mi hija que me ahogo porque los servicios subieron 50 mil pesos y me infarté, pues mis hijos no van a tener recursos para afrontar la ansiedad. Si yo eh, soy una persona que mis hijos de alguna manera me pidiendo algún apoyo para repasar y sacar una mejor nota y yo ya grito, rompo cuadernos, hago de todo, entonces mis hijos van a no van a ver cómo yo me adapto y proceso una mejor, una mejor solución, sino que me van a ver siempre ahogada en mis emociones, solo hay dos maneras de vivir las emociones, ¿no es cierto?, como enemigas o como sensores para transformar mi vida la resiliencia, como dijo la doctora Liliana, es cómo yo afronto esta dificultad con la mayor paz, con la mayor sabiduría que Dios me da para tomar la mejor decisión. Entonces queremos hijos así, pero nosotros no nos damos a la tarea de ejercitar. Es un regalo del cielo, pero hay que ejercitar. Y termino diciendo que yo debo cuidarme como mamá y como papá, yo debo comer bien para que mi hijo aprenda a comer bien, yo debo eh, dormir bien para que mi hijo aprenda a comer yo debo tomarme los medicamentos, pero a veces queremos que el hijo haga todo eso y nosotros no somos resilientes con nuestra salud, no somos resilientes con nuestra ruptura, no somos resilientes con el trabajo, entonces me parece muy importante que yo sea, después de Jesús y María, yo sea ese modelo de la Sagrada Familia para mis hijos en resiliencia, Jesús en la cruz sí. costó nos dio toda su bendición y todo su ejemplo,
0: hay que aprender, hay que aprender para eso porque la verdad eso es hay que aprenderlo y, y, y para nosotros, nosotros inclusive me, me, me venía a la mente algo y es también, vayan a misa pero nosotros no vamos vayan a misa, vayan a misa, ustedes no van a misa pero nosotros no vamos, entonces los ejemplos empiezan por nosotros queridos padres de familia que nos están escuchando, queridos oyentes eh, los ejemplos los damos nosotros la formación está en casa bueno, queridos oyentes, eh, quiero recordarles antes de irnos el chocolate para el sábado. Eh, Radio María Cali, Radio María Cali, atentos. Este sábado 16 de septiembre vamos a tomarnos el chocolate con mamita María. Vámonos en familia a compartir allá en el Club de, lo, de Ejecutivos en la Avenida Cuarta Norte, número 23 de N65, en el barrio San Vicente. Estaremos ahí a en punto de las 3 de la tarde hasta las 7 de la noche, tendremos el Rosario, San Santo Rosario, películas, y eh, una película y haremos rifas. Eh, bueno, eh, recuerden que nuestro, nuestra donación amorosa es de 35 mil pesos. Bueno, listo, entonces allá nos estamos viendo este sábado con la ayuda de Dios y Mamita María para compartir. Muchas gracias doctora Jafisa, María Fernanda, a la doctora Liliana le deseamos a usted y a todos los que están viajando de cursillos de cristiandad, pues eh, de colores, de colores que van camino a ese encuentro, a ese, a ese congreso, no sé cómo es que se dice. Eh, que Dios los bendiga, los acompañe que mamita María extienda su manto sobre ustedes para que cubra sin y selle el Señor también con su sangre, el camino y carreteras por donde van a transitar y el bus en el que van ¿sí? eh, que todo sea en el perfecto orden de la divina voluntad eh, a todos los oyentes, muchas gracias por estar conectadísimos. A William Becerra ya en producción, muchísimas gracias. Eh, Dios los bendiga y que el Señor nos conceda la gracia de una santa noche que tengamos descanso profundo y reparador bajo el amparo del manto de nuestra madre. Doctora Afisa, muchísimas gracias. Y continuaremos para cerrar este tema el próximo jueves con la ayuda de Dios y si no se presenta ningún inconveniente para darle conclusión a estos factores de pro, factores protectores. ¿Listo? Listo. Dios les bendiga. Chao, María Fernanda, muchísimas gracias por el aporte. Chao, eh, chao doctora Liliana, Dios los bendiga. Chao, chao. Ah.